0: Lange hat es gedauert, Mund ist zurück, war eigentlich nie wirklich weg. Aber auch Podcasts bleiben von der Pandemie nicht verschont. Deswegen Pause und machen dann weiter, wenn es auch wieder schön umzusetzen ist. Letzte Folge in 2021. Vorab möchte ich mich im Namen der ganzen Podcast-Mannschaft bedanken bei allen Hörern. Auch gerade bei denen, die sich wirklich oft bei uns melden, ob wir mehr Folgen machen können, ob wir vielleicht den und den mal einladen können. Es ist schön. Positives Feedback zu bekommen. Dafür vielen Dank. Frohe Weihnachten an alle Hörer. Und heute nochmal zum Abschluss jemand, der über sehr viele Jahre die Pharmaindustrie am Laufen gehalten hat. Jeder von uns hatte von ihm vielleicht schon mal am nächsten Tag Kopfschmerzen, aber nur dann war der Abend auch wirklich gelungen. Viel Spaß mit einem kleinen Teil der Schauspielerdynastie Grauberger. But you. Vom Mund, der Podcast für Fürth,
1: Franken und die Welt.
0: An Fürth sagt man ja auch immer, hier kennt jeder eigentlich jeden.
1: Den kennt ihr noch nicht, Seid da ist drauf. Yeah. Hier kommt Kort. Hier kommt Kort.
0: Du merkst schon, ich bin schwer vorbereitet, Cody. Mega. Ja, also ich habe hier wirklich wieder, du hast doch Kopfhörer aufziehen müssen, weil wir können nicht ohne Soundeffekte bei dir arbeiten. Es ist Kein einiges, Fall. es kommt einiges zur Aufführung.
2: Ich Ein liebe Wa dieses Lied. Du liebst es? Ja. Also in der Schule haben sie mich natürlich damit durch den Bausenhof gejagt, aber du musst halt dann, dann versuchen, da deine Waffen draus zu machen. Und zum Beispiel bei meiner Hochzeit drauf bestanden, dass ich... Das auch, war deine Einlaufmusik, ne, In der Hochzeit? Ich, dass ich... Dass ich nicht richtig finde, dass nur die Frauen das Lied haben, sondern ich will auch ein Lied haben. Ja, deshalb mal durch die sante Das weiß ich noch.
0: Also ich, das kann ich mir noch... Äh, ich war da damals an der Empore oben und ich weiß noch, wie das, wie das Lied äh, kam. Das war, war witzig.
2: Ja. Das war mein Special-Effekt.
0: Das war dein Special-Effekt. Ein weiteres Gesicht unserer Stadt Kurt Grauberger. Viele meinen, dich zu kennen. Ich bin gespannt, ob sie dich danach immer noch kennen wollen, wenn wir hier fertig sind. Nein, aber es ist so, der Podcast will die Gesichter unserer Stadt irgendwo ein bisschen vorstellen. Und ich bin der Meinung, da gehörst du auf alle Fälle dazu. Wahrscheinlich nicht nur du, sondern der ganze Familienzweig. Grauberger ist schwer bekannt in der Stadt Fürth. Nicht nur in der Stadt Fürth, wahrscheinlich in vielen Städten. Ja. Ich habe jetzt hier mal... Ich wusste gar nicht. Normalerweise ist mein, mein Leitfaden immer ein bisschen so aufgebaut, dass hier oben Name, Geburtsdatum, Geburtsort und so und, und an einem Beruf. Ich habe jetzt hier stehen, Schausteller, Reisender wird und ich muss jetzt auch, wir sind hier im einem neuen Kaffee Hope, Barista. <lacht> Klingt gut, ne?
2: Klingt super. Sehr interessante Visitenkarte, wenn wir das alles auf eine drucken wollen.
0: Ja, die wird groß. Wir bleiben gleich einmal bei dem, bei dem Thema, was dein Hauptberuf ist. Was ja letzten Endes kein Lernberuf ist, mm -mm. Schausteller. Wenn dich jemand, fragt, was bist du vom Beruf?
2: Sag ich Schausteller. Na, dann versteht ihr ja erstmal Schauspieler, dann muss man das wieder erklären, dass man Schausteller ist. und dann ist Aber es, es, es gehört einfach, auch irgendwo zusammen wahrscheinlich. Es ja, gehört oder? auch ein bisschen zusammen, ja. Das, man muss beides eigentlich können.
0: Du konntest dich letzten Endes gar nicht dagegen wehren, oder?
2: Wehren hätte ich mich eigentlich schon können, weil ich sag mal, meine Eltern waren da recht. Ähm, Darauf bedacht eigentlich auch, dass wir, meine Schwester auch und ich, äh, einen Beruf lernen nach der Schulausbildung. Und, aber meine Schwester wollte keine Lehre machen und ich hatte eigentlich auch keine große Lust. Ich wollte eigentlich gleich in den elterlichen Betrieb einsteigen und hatte ja dann auch zeitnah ein eigenes Geschäft. Und, ja, aber es ist in dir drin. Ich habe auch viele Freunde, die haben eine Ausbildung gemacht. Viele haben es dann abgebrochen oder sind dann halt danach zurückgegangen. Ich meine, was du gelernt hast, lernst du fürs Leben, das nimmst du auch mit. Das wäre jetzt auch kein Schaden gewesen. Aber ich habe einfach ähm, die Verbundenheit... Ist halt viert, ne? <lacht> jetzt
0: ist wir sitzen seit wie eine Stunde hier, es kam kein einziges Blaulicht und kaum. Aber gut, es ist jetzt geht es los. Ja.
2: Naja, also ich habe ähm, für mich da früh entschieden, dass ich das machen will. Das hast du einfach im Blut, du wächst so auf, du bist als Kind schon immer mit auf dem, auf dem Volksfest und auf der Kirchweih. Und ja, die Zeit auf dem Volksfest hat sich auch geändert. Früher hat meine Mutter noch mit aufbauen müssen und alles. Ähm, da war dann halt auch ähm, so mit Kinder aufpassen und alles, alles schwierig, wir waren da mit dabei. Äh, teilweise haben wir einen Schäferhund gehabt, der war über die zwei Kinder wegen geguckt, der hat dann aufpassen müssen. Äh, wir haben auf dem Mantel... <lacht> Es scheint was Größeres im Gang hier zu sein. <lacht> ich habe auch, äh, meine Eltern haben einen Mandelwagen. Wenn es halt mal spät geworden ist, dann ist halt der Mandelsack bereitloft worden und dann habe ich halt unterm, unterm Tisch geschlafen, ne? weil halt keiner Zeit gehabt hatte. Und das sage ich mal, das prägt dich einfach. Das, das Leben das ist eine Lebensart und eine Art Berufung vielleicht. Also für mich gab es da eigentlich keine zweite Wahl und ich bereue es auch nicht. Ich, ich mache es auch gern. Wenn man dann die die Familie auch,
0: man, du bist äh, eins von zwei Kindern, also du hast noch eine Schwester, was jetzt der Familienzweig ist, aber grundsätzlich ist es eine sehr große Familie, was ihr habt, die ist ja auch weit verzweigt. Ich habe erst vor keine Ahnung, vor einer Stunde noch einmal auf eurer äh, Homepage, die ihr habt oder dein Papa äh, mhm. hat, äh, muss ich mir mal sagen, der muss ja immer ein bisschen aktualisieren, <lacht> da ist der Tourplan von 2012 <lacht> ist drin. Also ich habe mir den Tourplan angeschaut, aber ja, 2012 war der Tourplan. Aber auch da ist ja, ich sage jetzt mal, auch deine Oma, sehr bekanntes Gesicht vielleicht in der Stadt, ganz, ganz bekannt, glaube ich. Die Oma ist ja auch diejenige, die auf der Förderkirchweih, äh, ich glaube, ich die Baggers mit ins Leben äh, gerufen hat, was ja in Fürth auch, es kommt nochmal applaudig kurz, äh, was in Förder ja auch eine Institution ist, kennt auf der Förderkirche bei jeder oder lernt es kennen, weil es halt wirklich auch äh, Exot, würde ich sagen, ist. Ich weiß gerade, gibt fahren die auch auf andere Plätze noch mit, äh, Baggers?
2: Nee, also das ist wirklich das äh, Baggers-Thema, ist so ein förder teil das, Man hat es auch versucht in Nürnberg. Ähm, das Witzige ist eigentlich, dass es in Nürnberg nicht so gut lief. Aber die Nürnberger fahren quasi nach 14 Baggers essen. Vernünftig, aber, sehr vernünftig. Ja, aber die Nürnberger essen in Nürnberg keine Baggers, weil in Nürnberg gehen sie dann wieder woanders hin. Also sagen wir, jedes Fest hat so seine, seine Highlights oder so ein. So ein Ritual, wo du hingehst, das ist jetzt zum Beispiel die, die Kartoffelsuppe und die Baggers ja. bei meiner Oma. Die, das kannst du halt auch nicht von heute auf morgen irgendwie ins Leben rufen. Das ist halt auch diese lange Tradition und die vielen Jahre, wo meine Oma das gemacht hat. Ähm, ja, aber die Baggers können so für der Kirchweih und da bleiben sie eigentlich auch. Ist ja eigentlich
0: eine coole Idee auch, ne? Aber musst du dich ja auch erst mal trauen. Ich meine, Oma macht viel geile Sachen kochen, wer, wer kocht besser als der Oma, ne? Und das aber dann halt auch für die breite Masse irgendwie hinzukriegen ist dann auch... Wie lange gibt es die schon auf der Förderkirche bei?
2: 100 Jahre. Ehrlich? Nein. Nein, aber es mit Sicherheit schon 50... 70 Jahre mit Sicherheit. Ach so. Also, weil, die haben da relativ früh mit angefangen mit den Baggers. Ähm, ich sag mal, oben in, in Norddeutschland und so ist das eigentlich ein gängiger Volksfestartikel, sage ich mal bei uns eigentlich eher weniger, wobei auch diese, dieses Portfolio an, an Speisen, auch so Festen hat sich ja auch wahnsinnig gewandelt. Früher gab es sieben Fischbrater. Ne? Das war halt einfach, ähm, die sind dann irgendwann, kam dann halt Hähnchen und, und, Bratwurst und alles dazu und die gastronomische. Ja, so die Eventgeschichte auch. Genau, daraus, das ne? hat sich ja alles weiterentwickelt und das ist halt noch vielleicht so ein Stück aus, aus vergangenen Jahren. Diese Backers ist ja auch im, Enorme Arbeit. Also wenn ich das sehe, wie viele Leute daran arbeiten, Kartoffel reiben, den Teig machen, dies, jenes, dralala. Also das ist schon Maloche und ich glaube, das schreckt halt auch dann viele wieder ab. Ne? Jeder will halt äh, einen schnellen Artikel und das mit richtig viel Arbeit verbunden. Also meine Oma lebt das. Ne? Also die, das sieht man ja auch an. Das kannst du auch nicht nehmen. Das würden wir ja auch nie. Wenn die rein will, geht sie rein. Wenn sie raus will, darf sie raus. Wie alt ist die mittlerweile? 84. <lacht>
0: <lacht> willst du rein, das ist glaube ich eher können, oder? Wenn sie ja, ja, rein noch die, rein kann, dann macht Nee, das. das
2: ist, so wie ich es am Anfang schon gesagt habe, wie das bei mir drin ist, ist das bei meiner Oma noch viel, viel, viel verwurzelter. Ne? Also mit so einer Kindheit, äh, mit den Kriegen im, im, in der Kindheit noch und dann ja. dieses Ganze, das, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wobei es ja noch nicht so lange her ist. Die sind ja früher auf nur so Dorfkirchwein gefahren, also ganz klein. Und da hast du dann halt... Ähm, die die getauscht, ne? da haben dann die Kinder Karussell fahren dürfen und der Bauer hat dann dafür nur Kartoffeln gegeben. Dann haben die halt wieder Kartoffeln in, in, in den Kellerkasten rein und dann haben sie halt noch was getauscht und dann sind sie weitergefahren. haben so ein Kinderkarussell gehabt, da waren quasi die ganzen Holzpferde drin. Die Holzpferde waren drin und die kutschen und schaukeln und wenn das Zeug raus, wenn das aufgebaut war, das Karussell, sind da die Betten reingebaut worden. Das, die haben quasi in dem Packwagen drin schlafen. Ja, zwei in eins. Ja, ja. Also das war schon eine ganz, ganz andere Zeit. Und wenn du das alles erlebt hast, ähm, natürlich auch den Aufschwung dann, wie es natürlich dann finanziell immer besser wurde, aber geht es auch jetzt gerade nicht gut, weil die halt diese Krise, in der wir jetzt stecken, ähm, vielleicht hat sie da irgendwo Parallelen, zu aber früher, zu früher, zu früher quasi. na. Und ähm, das geht ja richtig nach. Also ich gehe oft dazu hin und sage, Oma macht dich nicht so komm mal wenig runter, wir kommen da durch, wir schaffen das schon, ne? schau mal, was ihr das geschafft habt, ne? das ist ja wir sind gesund, sage ich, das, das klappt schon, aber das ist in ihr drin, ne? das hast du, wenn du das ein Leben lang hast, kannst du das auch nicht ausschalten, auch wenn du mal ein bisschen weniger in die Rente gehst. Ne?
0: In der Familie heißt es dann auch, also quasi, wenn dann, du heißt ja auch gleich wie dein Papa, das mhm. glaube ich auch ein wenig so ein Schausteller-Ding, glaube ich, habe ich ja so, so mitbekommen, dass es so traditionell auch ein bisschen ist, dass das irgendwie der Name weitergegeben wird. Und du bist dann auch als, als Kind quasi, du bist äh, 82 geboren? 83. 83. Ich habe mich wieder auf die falschen Menschen verlassen, aber ist egal, 83 ist zählt trotzdem noch. Äh, 83 geboren in Fürth. In Fürth. Und ich habe dann auch, also ich muss vielleicht vorausschicken, ich hatte ja sehr, sehr nettes Gespräch mit deinem Papa mhm Ja, es war witzig. Hat der 82 gesagt? Nein, nein, nein. Der, der war so aufgeregt, der hat sich ans Geburtstag gar nicht mehr erinnert. Der hatte dann mal den 11. Berg gewusst. Der war so aufgeregt. Jetzt muss ich mal nachschauen. Ich ja,
2: alles gut, alles gut. Mein Vater liebt das Mikrofon.
0: Ja, nein, der ohne Mikrofon. Also. Das war einfach nur ein Austausch, okay. aber es war, es war nett. Wir haben einen ganzen Zettel auch, auch, auch gefüllt. Und mir, für mich war es interessant, wie dann zur so Kindheit einfach auch ausschaut. Mhm. Weil du Baby und der Beruf, bei beide Eltern dann voll drin, dann hat es eben geheißen, dass die Großeltern eben auch viel für dich da waren. Dann gab es mhm. eben so spezielle Feste, wie zum Beispiel in Greilsheim war immer viel los und da bist du dann quasi zur, jetzt muss ich um, umdenken, Schwiegeroma, das heißt quasi zur Mutter von meiner Mama. Mama. Genau. genau, so rum. Also das waren so eben so, wie so Rituale, die wandern halt einfach so und dann sind die Großeltern halt einfach, weil wenn deine Oma ja selber auch hier unterwegs mhm. war, äh, aber du bist dann schon auch auf den auf den Plätzen quasi mit aufgewachsen, aber das war für mich sehr interessant, wie stelle ich mir Kindheit auf einem Festplatz vor, es gibt ja viele Dokumentationen dann, die dann vielleicht in die Richtung gehen, du hast in deinem Leben so 18 verschiedene Schulen irgendwo gesehen, das war bei dir scheinbar nicht der Fall.
2: Nee, also da muss ich wirklich sagen, da bin ich auch jetzt noch und was immer meine Eltern un unglaublich dankbar sein, weil wir eigentlich das Beste von, von beiden Seiten hatten. Also ich hatte so eine Kindheit auf dem, auf dem Volksfestplatz. Der war quasi am, am Wochenende. Ne? Also meine Eltern oder mein Vater hat mich dann am Freitag von der Schule abgeholt. Dann sind wir Freitag, Samstag, Sonntag, waren wir am Volksfest. Und am Montag war ich dann wieder wieder heimgebracht zu meiner anderen Oma, von meiner Mama. Und ich konnte dann ganz normal in eine Schule gehen und das ist unglaublich wichtig, weil du einfach was anderes auch kennenlernst. Also du hast nicht nur so, der Horizont endet jetzt nicht am volksesplatz weil du, leider haben das halt viele Familien, die durch die ganze Republik reisen, da ist es natürlich schwierig, dann oft heiraten ja Schausteller untereinander. Dann hast du auch keinen Familienteil, der irgendwie sesshaft ist. Also es sind beide Familien ja, ja. permanent unterwegs, reisen kreuz und quer. Also da hast du kein kein Zuhause im Sommer oder im Frühling, sondern halt im Winter, klar. Aber du musst ja das ganze Jahr in die Schule gehen. Und ich bin da wirklich froh drum, dass ich, ähm, ich sage jetzt mal so diese beiden Leben, sehen konnte, also so ein normales Leben zu Hause, in eine Schule gehen, mit deinem Nachbarn ähm, nach der Schule spielen können und so soziale Kontakte aufzubauen. Ich habe heute noch unheimlich viele Freunde aus der Schulzeit. Jetzt muss ich mir vorstellen, wenn du in 18 Schulen in einem Jahr bist und nächstes Jahr sind es andere 18 Schulen, also du fährst ja naja. dann wieder in die gleichen, dass du sagst, ja komm hier, da in Düsseldorf, da war doch der...
0: Aber es sind doch oft doch die gleichen Plätze dann.
2: Ja, aber es kommt natürlich je nach Geschäft an. Wenn du so ein, so ein Hochfahrgeschäft hast, dann musst du immer andere Plätze anfahren. Du musst ja immer aktuell sein. Wenn du immer in die gleiche Stadt fährst, bist du irgendwann mal einfach Ach ja, so, wieder, wieder, wieder die Schaukel. Ne? Also du musst reisen. Du bist eigentlich gezwungen zu wechseln und deine Kinder mitzunehmen. Und wir hatten einfach das Glück, zu Hause zu sein ähm, mit meiner Oma und ähm, diese diese sozialen Kontakte und nicht nur dieses ähm, Schaustellerdenken und dieses Volksfestleben. Also beides ist super und beides ist einfach, fand ich, für mich selber, für, für meine Entwicklung, von meinem Charakter und von allem einfach unheimlich wichtig, beides eben leben zu können.
0: Warst du ein guter Schüler?
2: Ich sag mal, gutes Pferd hüpft so hoch wie es muss, ne? Reicht das? <lacht>
0: Ja, ist, ja mir schon
2: ne nein also ich habe äh, ich war gut also ich habe mich angestrengt und hab <lacht> ich habe mein Hack gesteckt war ist sehr gut er war stets bemüht ja? ähm. Ähm, ich habe dein Zeugnis oh yeah. <lacht> <Und es lacht>
0: ja hier wird mit reichlich Tricks gearbeitet hey. und es ist das Zeugnis aus dem Schuljahr 89 oh. 90.
2: <lacht> das war ein ganz schlechtes Jahr da hab ich Es war das erste ja, ja.
0: Erste Schuljahr. Erste Schuljahr, ja. Erste Jagenstufe. einen schlechten Tag. Die Lehrerin hat hier, glaube ich, hat ein bisschen Sau, glaube, Wohl, Wohlgemut, kann das sein? Oh ja. Wohlgemut? Also pass auf. Ich Die war mir nicht so wohlgesinnt. Ja, doch ja, mal gucken. Aber pass auf, hör mal zu. Ich fand's es ganz, ganz witzig. Kurt ist ein sehr lebhafter Schüler, impulsiv, offen mhm. und ehrlich. Er liebt temperamentvolle Spiele <lacht> und das Stillsitzen und Aufpassen fällt ihm nicht leicht. Ermahnungen gegenüber Zeigt er sich einsichtsvoll, Kurt arbeitet im Unterricht eifrig mit und weiß oft etwas zu erzählen. Er ist aber auch noch verspielt und leicht ablenkbar. Bei den schriftlichen Arbeiten bemüht er sich meistens um Sorgfalt. Er muss aber noch mehr Ausdauer und Konzentrationsfähigkeit entwickeln. Kurt kennt die geübten Buchstaben, hat aber beim Zusammenlesen noch große Schwierigkeiten. Vor allem bei längeren Wörtern verlegt er sich meist aufs Raten. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz. Das Auf- und Abbauen muss er noch
2: intensiv üben. Das steht da. Das Auf- und Abbauen.
0: Ich, ich habe den Zusammenhang, ich weiß nicht, ist das eine gewesen? Ich weiß es nicht. <lacht> Beim Aufschreiben nach Diktat gibt er oft nur Bruchstücke der gehörten Wörter wieder. Seine Schrift ist recht ordentlich. Beim Rechnen beherrscht er die geübten Aufgaben, braucht aber noch Zeit. Das ist auch ein ganz toller Satz. Kurt ist ein geschickter und mutiger Turner. Das ist dein Zeugnis aus der ersten Klasse. Also ich kann damit leben. <lacht> dein Vater auch jetzt unterschrieben. <lacht> aber das Auf- und Abbauen muss er noch üben. Das ist ja, das ja, ist gut, ja ich bezeichnend.
2: Mal, ja. Also, ja, gut, ich war da sechs. ne? Also mit dem Gran und mit dem großen Elke Ja ja das aber mir aber nur ich, schwer ich, da.
0: Ne? Jetzt, Spaß beiseite, ich wusste auch nicht, was sie mit Auf- und Abbauen meint. Ich frag's immer.
2: Oder frag, Wohlgemut?
0: Nicht. Wenn die.
2: 89,
0: wenn ihr noch Verhältnis habt, frag sie mal. Aber auf jeden Fall ja, das war dein Zeugnis.
2: Das war dann die Grundschule in Karlsburg. Mhm. Wie ging es weiter, Schulzeit? Äh, ich bin in Karlsburg geblieben, ich bin dann auf die Hauptschule, habe da mein Quali gemacht und bin dann eigentlich direkt nach dem Quali mhm. zu meinen Eltern im Betrieb.
0: Als Angestellter quasi?
2: Genau, als Angestellter erstmal und dann habe ich mit 19, glaube ich, mein Ausschank.
1: Mhm.
0: Also, ich glaube, die Anfangszeit, so sind meine Informationen, war dann so diese die
2: Oldtimer-Geschichte, die du da übernommen hast. Genau, ich habe dann im Prinzip diesen, den Verkehrskarten, den Veteranenclub mehr oder weniger betrieben. Und, ähm, ist ja auch eine Institution in Fertcampen auf der Vorderkirche, ja, die -Bahn auch. Bahn, die ist ja, die steht seit 1965 jedes Jahr auf der Kirchweih, wenn sie stattfindet. <lacht> Und ja, da, da bin ich halt im Prinzip ähm, geblieben, habe das dann immer aufgebaut und abgebaut, betrieben, Renovier Renovierungsarbeiten und genau, und habe halt dann noch die anderen Geschäfte von meinen Eltern mit aufgebaut, der hat ja nicht so viele… Pipp, musstest du ja eh üben. Musste ich ja eh <lacht> üben, also das war ja schon früh zu erkennen, dass es da auch noch dran mangelt. Und war dann halt einfach, du musst alles machen bei uns. Also das gibt jetzt nicht so, dass man sagt, ähm, ja, du kommst jetzt aus der Schule und du kümmerst dich jetzt um, den, um die Oldtimerbahn. Äh, wenn die steht, machst du das und eine Woche später stehst du vielleicht schon am Grill und musst Bratwurstsemmeln ähm, verkaufen und eine Woche später musst in der Halle irgendwas schleifen und lackieren. Und so ist das einfach diese Abwechslung ist bei uns halt enorm groß, was aber hattest die Sache auch, halt auch interessant macht.
0: Hattest du auch normale Arbeitszeiten dann? Also oder ist das dann auch sehr, naja? Gibt gibt's bei uns nicht.
2: Also wir arbeiten arbeiten eigentlich immer, also, wir haben natürlich unsere Winterpausen, also gerade wenn dann der Weihnachtsmarkt vorbei ist und dann alles verräumt ist, die Mitarbeiter nach Hause fahren, ähm, dann kehrt so Ruhe ein, das sind dann so zwei Monate in etwa, zweieinhalb Monate. Um, was aber schon Luxus ist, weil mein Vater zum Beispiel, als der quasi aus der Schule kam und in meinem Alter war, da gab es eine Woche bei meinem Opa, eine Woche Pause und danach ging es weiter in der Werkstatt. Also da auch bin, ich schon, <lacht> bin ich dann schon, hatte ich schon ein wenig besser gewischt, aber geregelte Arbeit gibt es da gar nicht.
0: Also du warst schon sehr früh auch dann... Geschäftstüchtig, hast du aber auch gern gemacht und hast es dann auch, äh
2: Ja, du musst, ne. Also, ich war dann auch mit, ich sag mal, mit 17 war ich dann alleine auf Veranstaltungen, weil meine Eltern halt, ähm, auf andere Feste waren, wo, wo, beide gebraucht worden sind. Also, dann war ich halt in, sag mal, in Coburg mit der, mit dem Veteranenclub und ich hatte dann da die Verantwortung. Ich musste das Geld zählen, ich muss mich um die Mitarbeiter kümmern, muss halt aufmachen, muss auf dass alles passt, dass der Betrieb läuft und ähm, am letzten Tag ist mein Vater dann wieder kommen mit, mit, mit mehr Personal zum Abbauen, dann wurde abgebaut, dann sind wir auf den nächsten Platz gefahren und dann lief es dann wieder so. Also da war ich dann wieder alleine, habe das Geschäft betrieben. Es gab auch Plätze, wo wir doppelt standen. Ne? Also ich war jetzt nicht das Ganze alleine, aber es gab schon öfter, dass ich dann auch in jungen Jahren schon...
0: Ja, wenn man dann so geschäftstüchtig ist, braucht man auch in, in, in frühen Jahren auch äh,
2: Visitenkarten. Guter. Ach, ich finde das Sorge, dass du so viele Zettel hast.
0: <lacht> ich habe es ich dir ausgedrückt, dass du dich, äh, ich fand es auch, also du warst bescheiden, muss ich, wirklich sagen. Ja, also Cody, äh, ähm, du hattest mit, es ist, glaube ich, das ist eine von drei Visitenkarten, habe ich mir sagen lassen. Mhm. Ähm, die Geschichte ich. zu der Visitenkarte ist, glaube ich, äh, dein Vater saß damals äh, im, im, im Geschäft, dann kam ein Mann auf ihn zu mit einer Kiste in der Hand und sagt, er soll hier für einen Kurt Grauberger Sittenkarten abgeben. Dein Vater war gleich entzorn und sagt, ich habe nichts bestellt. Er sagt, doch, das ist bestellt hier. Und dann hat dein Vater den Karton aufgebracht. Und sieht die Sittenkarte, ein Name, ein Mann, ein Mythos. <lacht> Vorsicht, könnte dein Leben verändern. Und die ist aber scheinbar echt gut eingeschlagen. Die kam super. Also, äh, dein Vater hat auch gesagt, du hast damals ja noch das Handy. Gab es ja dann noch, dass da auch wirklich Menschen dann zu Hause angerufen haben, weil das war dann die Festnetznummer von deinem Vater und hat gesagt, wir hätten gern mal den Mythos am Telefon
2: gesprochen. Die waren mal hier irgendwo in so einem Gymnasium in der Mensa, <lacht> haben sie dann die Leute einen Spaß draus gemacht und haben quasi in der, in der Mittagspause permanent daheim angerufen und wollten ihr Leben verändern, weil das steht ja auch noch drauf, Vorsicht, ja. könnte dein Leben verändern. Die haben dann immer nach dem Mythos verlangt und wollten ihr Leben verändern. <lacht> mein Mutter, glaub, meine Mutter ist komplett durchgedreht. Ich glaube, danach durfte ich die Karte nicht mehr verteilen, aber. Natürlich hatte ich noch ein paar Stück, die habe ich ist, dann immer noch verteilt.
0: Äh, die gibt es ja heute noch. Die gibt es noch. nicht
2: nur deine Eltern haben die noch, also
0: es gibt wirklich Leute, die haben die noch. Ja, die war ja auch, also qualitativ, die ist eingeschweißt, ne. Also die natürlich die hält fürs Leben. Ist, ja, die, die ist, halt ist für's Leben gedacht, dafür. ne. Also. Und dann gab es noch wohl eine, wo du, die Bildauswahl war dann oberkörperfrei mit Schiebrille oder irgendwie was, irgendwie, oder, oh. irgendeine Sonnenbrille oder...
2: Käppi und Sonnenbrille.
0: Also du warst schon immer bescheidener
2: Mensch, also... Selbstbewusster. Ja, da, daran hat es mir, glaube ich, nicht gemangelt.
0: Also es hat auch de, dein Vater so wiedergegeben, dass du auch in der Jugend schon, ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein paar Jahre und ich glaube auch mit dir kann man echt äh, Spaß haben, nur was auch dein Vater bestätigt hat, ist, du bist sehr geschäftstüchtig, nimmst dein Geschäft echt ernst und das auch zu 100 Prozent, ähm, aber zum Feiern kann man dich schon auch haben, das Glaube ich, das, das stimmt. Also das haben wir so spontane Sachen. Also aus aus der Podcast-Geschichte hier könnte jetzt halt alles entstehen letzten Endes. Also es ist wirklich alles offen. Im Normalfall, wenn die Zeiten normal werden, aber sowas hat man auch schon erlebt. Und ich habe dann auch, also dein Vater, ich glaube, der wird jetzt noch Geschichten erzählen, wenn ich äh, mehr Zeit gehabt hätte. Also er hat wirklich losgelegt und auch so so aus der Jugendzeit, weil es mich interessiert hat, wie warst du als Kind und so. Und dann dann gab es diesen Veteranen-Club. <lacht> weil du gesagt hast mir die Autos und äh, du hattest scheinbar auch mal ein Go-Kart oder mhm. so ein Auto. Mhm. Der hast da irgendwie was mit dem mal angestellt hast? Fang du erst mal an. Äh, kommt ja aus, oder, du bist ja auch in Hildmannsdorf aufgewachsen Ja. und wer Hildmannsdorf kennt, also ist ja quasi von burgfambach kommen nach Säugendorf, linke Hand, ist Hildmannsdorf und es ist, da gibt es einen steilen Berg mhm. und den bist du als Kind mit dem Go-Kart runtergefahren. Du hast aber scheinbar nicht berechnet, dass das go für wahrscheinlich 50 km/h nicht ausgelegt war und dann hat es dich mit dem Ding einmal ordentlich zerlegt.
2: Ja, hat es mir zerlegt, ja. Genau. Weißt du das noch
0: oder, ist das so, oder war das viel zu früh noch?
2: Das mit dem go das weiß ich tatsächlich eigentlich nur vom von Erzählungen mir ist das gleiche aber auch mit dem BMX passiert also, von, äh, von also du wärst echt einmal so ein, ein schöner Baralelen. Mann
0: geworden aber du hast so viel äh, gesiekt, ja, <lacht> Operationen hinter dir was
2: sind dann die Parallelen zur Frau Wolgemut ein mutiger Turner oder ja, dann halt ein, ja. also mutlos. aber wenn das
0: deinem deinem Vater so in meinem Kopf bleibt ist das dann schon also da er hat nur ich habe es noch aufgeschrieben ah, wo ist es hier ein da hat er ausgeschaut, hat er gesagt, das war, das war so die...
2: Ja, ich glaube, das bleibt dann bei Eltern schon in Erinnerung, wenn du dann so, keine Ahnung, so Asphaltspuren im Gesicht hast und halt auf einer Seite richtig äh, zerschreddert bist, aber gut, ich glaube, das gehört auch zu einer Kindheit dazu, ne? also klar, übertreiben braucht man es jetzt auch nicht, aber... Ja, gibt einen alten
0: Spruch, ne, was dich nicht umbringt, macht dich härter, ja, ich
2: meine... Man, kennt, man reizt halt seine Grenzen aus und wer hat das jetzt nicht irgendwie schon mal einen Blödsinn gemacht, meint, dass da der Berg ist, kann jetzt auch keiner oh, Aber der dafür. Berg ist krass.
0: also das, Ich habe den Berg so richtig vor Augen gehabt dachte mir, oh, ja. da, irgendwie haben es die Reifen hab, nicht ganz so.
2: Ich habe das halt so kalkuliert, weil es ja auf der anderen Seite wieder genauso hoch geht, dass es das sich dann irgendwie auspendelt, aber... War kalkuliert. Ich habe glaube ich, glaub, ich, noch bis zur Mitte geschafft. Ja. Also irgendwie, das ist ihm im Kopf geblieben. Aber ja, er ja, hatte ich auch
0: als... Äh, Eifrig beschrieben, aber wie gesagt auch als, als ich würde sagen, Feierbiest. Und äh, die, die Jugend war dann schon irgendwo auch äh, wahrscheinlich prägend. Äh, klar, wenn man dann auf, auf, Volksfesten, auf Volksfesten aufwächst, das habe ich aber auch darauf aufwächst, äh, ist das natürlich wahrscheinlich auch ein ganz anderes Leben irgendwo als jemand, der vielleicht in einem ruhigeren Umfeld wahrscheinlich auf, aufwächst. Also, was ist Erfolgsfest? Das ist im Endeffekt eine Partyveranstaltung und du bist Teil der ganzen Partyindustrie, die es da halt in dem Moment ja, gibt, ne?
2: und du musst ja halt, ähm, also zum einen haben mich meine Eltern das auch immer machen lassen, weil die auch gesehen haben, dass ich halt, klar, ähm, ich war viel feiern, aber halt in der Früh auch wieder da, ne? Und hab halt... Ähm, also du warst da, ja? ja das, das, das ich, deswegen habe ich auch gesagt, ich ja, ja, da. Ja, ja. Hab ich auch, ganz, ganz <lacht>
0: wichtig, also der, die Überschrift heißt Wilde Jugend, du warst noch zu Hause gewohnt, dein Papa hat dich morgens gesucht... Und dann, ich habe es mir auch wirklich im, im Wortlaut aufgeschrieben, also er hat dich gesucht, und warst in dem Zimmer, <lacht> dann hat dein Vater gesagt, er hatte, hatte Angst, dass er kotzen muss und hat gleich am Abort geschlafen. Ja, Und hat er dich auch schon. irgendwo da verwurstelt und, dann, und dann am Abort liegen gefunden und dann ist er wohl drunter, sehr sauer und sagt, äh, mit dem brauchst du gar nicht rechnen und dann standest du in der Tür und hast gesagt, mit mir kann man halt schon rechnen. Genau, warst oh, da gestanden und hast gearbeitet. Genau. Also dann kam eben der Satz, nimm sein Geschäft ernst, aber zum Feiern kannst du den haben.
2: Ja, und ich sag mal, das war, ich habe dann daraus gelernt, ich habe dann einfach die nächste Mal wieder quasi auf der Kinderweihnacht geschlafen, bin gar nicht heimgegangen, habe ich mir das früh schon mal den, die, die Herfahrt gespart. Aber Spaß beiseite, meine Eltern haben mich das machen lassen. Es gab bestimmt noch Tage, wo ich ja totaler Ausfall war, aber ich war halt trotzdem anwesend. Und
0: dann,
2: jetzt hab ich den Faden verloren.
0: Du warst anwesend, ist ich ja war richtig. Anwesend, genau. ja. Deine, ich Ich habe auch deinen Papa gefragt, was ist das Schlimmste war, was du jemals angestellt hast. Oje. Kennst du dir da irgendwas vorstellen?
2: Für mich das Schlimmste oder für alle anderen.
0: Mich würden beide Sachen, beide Seiten finde ich ganz nett. Also ich
2: glaube, das Schlimmste für meine Schwester war, als ich ihren Haberguckkasten versteckt habe. Was für ein Kasten? Hier einen Haberguck Kasten? Ihren Haberguckkasten. Kennst du den Haberguck nochmal? Nee. Du früh. bist ein paar Tage älter noch, ne? Also, das ist. Oh ja, was, ist was ist das? Haberguck? Haberguck-Kasten war so ein Lernkasten, glaube ich, in der ersten und zweiten Klasse, also den wir kommen, mit so Buchstaben, wo du halt Lesen und Schreiben gelernt hast, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und dann habe ich ihr abgenommen und habe ihn versteckt. Sehr gut <lacht> versteckt. Und ähm, meine Schwester hat mich sofort beschuldigt. Ich konnte aber mit meinem engelsgleichen Blick quasi alle davon überzeugen, dass ich es nicht war und meine Schwester ist quasi durchgedreht, weil sie den Kasten halt gebraucht hat Was ist das Schlimmste,
0: was du jemals gemacht hast?
2: Für andere, Ach so. meine Schwester gegenüber wahrscheinlich ähm, In schlimme Sachen machen bin ich glaube ich ganz schlecht, also mir fällt gerade gar nichts ein
0: Du hast doch mal in Straubing einen Straubing am Minigolfplatz zerlegt. Ja, komm. Das ist ja 100 Jahre. <lacht> das ist ja. egal, aber es
2: zählt. Deswegen können wir, das dürfen wir jetzt hier
0: auch sagen, weil es ist wahrscheinlich nicht mehr justiziabel. Also es nee, wird jetzt hier keiner ums Eck kommen und sagen, Moment mal, wir müssen mal kurz. Äh das,
2: ist, das ist, vorbei.
0: Aber wie kommt man auf so eine Idee?
2: Ja, das war eigentlich, da hat man, hat man gute 15 Minuten, würde ich mal sagen. Wir waren erst Minigolf spielen. Und da gibt es auch nebendran so eine Ausstellung. Keine Ahnung, warum die da Macheten verkaufen, aber <lacht> wir, hatten dann, wir hatten dann zwei und haben uns dann erstmal mit den, genau, wenn die Macheten, dann waren wir Minigolf spielen, dann ist der Minigolf-Ball in ein Gebüsch und wir konnten den Ball nochmal rausholen und dann hat man ja die Macheten, dann haben wir uns quasi mit den Macheten, das waren kleine Macheten, aber mit den Macheten durch den Busch durch und dann hat man da ein bisschen so Spaß dran und dann haben wir natürlich, ja, dann ist eskaliert.
0: Das Gute war dabei, dass vom Platzmeister vor dem, vor dem Platz dort der Enkel auch dabei war. Ne? Das, das war glaub... eigentlich
2: so unser Live-Sender. Also, <lacht> <lacht> deswegen ist das Ding, glaube ich, auch nie so wirklich groß rausgekommen. Also wir haben es in die Zeitung geschafft. Oh. Ja klar. Der Haupttäter hört auf den Namen Peter. Das war dann schon mal ich nicht. Aber gab es dann Peter? Peter gab es äh, auch, ja. Peter, Kein Daniel, Phantom. Peter, Daniel und ich. Aber der Peter war auch der Größte. Also wahrscheinlich hat es den deshalb erwischt. Ja, ich glaube, wir haben dann, wir sind dann da schon hingegangen, haben das dann klären müssen natürlich, also haben uns stellen müssen und dadurch, dass halt ähm, ja, eine Junge noch mit dabei war, glaube ich, ist das dann mit einer äh, haben wir was zahlen müssen, haben ein bisschen was reparieren müssen, ja, aufräumen müssen. Jugendsünde. Genau, also wir haben jetzt niemanden verletzt, einmal Sachschaden betrieben, aber es war schon lustig. Noch sind wir in, in, deiner, in deiner Jugend auch da. Ich
0: habe mich natürlich nicht nur bei deinem Papa äh, umgehört, sondern du hast ganz am Anfang auch angesprochen, dass du viele Freunde auf deinem auf dein Weg hattest, auch was die, die Plätze so geht, was dann, dann letzten Endes auch Schausteller-Kollegen sind, die dann mit dir aufgewachsen sind. Und da gibt es jemand, äh, mhm. nennen wir ihn Marco, mhm. der hat auch eine Sache, hat gar nichts mit Schaustellerei zu tun, aber hat mit dir auch äh, was erlebt. Und achte mal drauf, wie sehr er sich anstrengt, sauber zu sprechen.
1: Ja, ich war mal mit dem Kurdi, da gibt es eine kleine Geschichte davon, wir waren da sehr, sehr jung, blutjung kann man sagen, da waren mal 16, 15, 16 Jahre, ich weiß es nicht mehr wie alt wir da waren, da waren wir eine kleine Truppe und sind wir zum Skifahren gegangen, nach Gerlos. ja, äh, erster Tag, es war sehr, sehr neblig, es hat geschneit, geregnet, wir haben relativ früh Schluss gemacht mit dem Skifahren. Sind dann ins Tal gefahren zu unserem Hotel und dann haben wir eine, eine so eine kleine Karussellbar möchte ich jetzt mal behaupten, äh, gefunden. Die war direkt bei uns vom Hotel. Und in die sind wir dann halt reingesteuert. Bei der ganzen Geschichte, so nach dem zweiten, dritten Schnaps, haben wir dann festgestellt, dass da eine Karibik-Night ist oder Karibik-Abend oder ja, Karibik-Abend und dann haben wir ausgehandelt dass wir jeder einen Freischnaps bekommen, was eigentlich voller Spaß Sinn war, weil wir in der Tod krank werden können, sein hinterher ähm, wenn wir uns kurze Hosen anziehen und kurze t shirts und Schlappen, dann gibt es für jeden einen Schnaps, das haben wir natürlich dann getan haben uns sechs Mann hoch, jeder mit kurzer Hose, kurzes T-Shirt, Schlappen sind wir in die Bar rein und haben da dann mal eine richtige Feier geschlossen. Bis dahin. Und dann?
2: Also was der Margot da verwechselt hat, wir waren überhaupt nicht schief an dem Tag. Wir waren nur in der Jember. Ach Achso. Ähm, ja, dann wurde es ganz wild. Also ich glaube, wir haben unser komplettes Geld an dem ersten... Abend in dieser Schirmbar ähm, verprasst für diesen einen Freischnaps, den wir tatsächlich bekommen haben. Ähm, ja, Danach kannte uns tatsächlich das ganze Dorf, oder die, die haben uns sogar am Skilift erkannt, sage ich jetzt mal, mit Skiklamotten. Mit Ski ich müsste glaube ich sagen, das war so mein erster Urlaub alleine. Wir sind dann noch mit dem Zug hingefahren, also ganz ganz jung halt, ne? wie es halt so ist. es war super witzig, die haben uns dann... Das war unser erster Tag, wir haben da eingecheckt in dem Hotel, sondern da in diese Schirmbar, ist das eben eskaliert und wir durften einen Tag in dem großen Speisesaal mitsitzen <lacht> und zum Frühstück waren wir dann schon waren wir dann schon anders, weil die schon schnell erkannt haben, dass das mit uns nicht gut geht. Wir waren dann irgendwo in so einer Kammer, wo uns wirklich keiner, keiner sehen konnte, wo wir keinen anderen Gast belästigen konnten.
0: Safety Room quasi. Ja,
2: äh, war für uns aber auch in Ordnung. Wie Hat, es, wie hat er Abend für dich geändert? Hast, hast du irgendwie äh, Ich denke, ich bin irgendwann irgendwo eingeschlafen. Stimmt? Im Schrank. Im Schrank, wahrscheinlich. Bevor du für dich soll ich dir für dich geben. Ja. Du bist, äh, also das sieht
0: echt äh, top aus. Also,
2: ja, so im Schrank. Das beschreibt, glaube ich, den Verlauf <lacht> des Abends ganz gut. So hat er geändert. Das
0: will er dir übrigens seit über 20 Jahren schon schenken.
2: Jetzt über dich Jetzt haben wir ist es ist eine es ganz ganz ist es offizielle
0: Übergabe. Das Foto wird in guter Qualität nachgereicht. Aber ja, gut, das sind halt dann so die, die Jugendzünden und ich finde es aber auch, wer hat die nicht? Also wenn du dein, 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 dein Leben ja so weit im, im Griff hast, dann kann man es auch mal irgendwo mal eindrücken, ja. durch den Tisch hauen. Ne? Also Jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Äh, Verkehrsgarten und irgendwann, jetzt stehst du mittlerweile, wenn da irgendwelche Pandemien durchs Land fegen, in einem Ausschrank. Wie kommt vom Verkehrsgarten? Fahren, fahren und Alkohol hat doch eigentlich gar nichts miteinander zu tun. Aber
2: <lacht> Sollte man eigentlich nicht so verbinden. Ähm, ja, das ging so. Ähm, ich habe mich immer beworben in der auf der Viertelkirche mit einem Ausschank. Und da gab es dann die Möglichkeit nachzurutschen, weil sich jemand anderes vergrößert hat. Mein Onkel, der hat ein größeres Konzept eingereicht. Das durfte er dann umsetzen. Dann wurde quasi der Platz von der alten Biode frei. Und ich bin dann danach gerutscht und habe dann eigentlich den, den Standort, den Namen, die Hütte erstmal eins zu eins übernommen. War ja da auch jung, also 19 meine ich, dass ich war. Ähm, für mich war das natürlich wie Checkboard Checkpoint, ne? bei mir in meiner Stadt in Fürth einen Ausschrank auf der Kirchweih zu haben. Ich sag mal, der Traum jedes Schaustellers von Fürth ist bei mir dann da wahr geworden Natürlich. Das heißt, es hieß vorher auch schon alte Bürden. Ich habe das übernommen von meinem Onkel. Ähm, war noch damals ein anderes Geschäft, andere Brauerei. Ähm, habe auch das Team von meinem Onkel übernehmen können, was für mich ähm, sehr gut war, weil ich halt auch, weil mir die Erfahrung da auch gefehlt hat. Und ich sage mal, die für der Kirche ist jetzt ja keine äh, Veranstaltung, wo man irgendwie viel Zeit hat zum Lernen. Da geht es ja gleich am ersten Tag los. Und wenn du da keine Ahnung von hast, dann kannst du kein Geschäft machen, ne? Und jetzt weiß ich nicht, ob ich dann zu viel erzähle, aber ich haus einfach mal raus, weil ich's für, ich es einfach, feier ich, <lacht> ich feiere den Tag immer noch. Ich habe es halt dann auch, alle meine Kumpel wussten Bescheid, dass ich den Ausschrank habe und dann habe die natürlich alle eingeladen und wir haben dann da, ich glaube ich habe mehr gefeiert als, als gearbeitet und in der Hütte gab es ein Safe, der Safe hat aber nicht mir gehört der Kötter quasi der Angestellten, die den immer gebracht hat, auch während der Zeit von meinem Onkel. Und wir haben dann da das Geld immer rein, Geld rein und ähm, beim ersten Mal sag ich, Mensch, wie geht denn der Safe eigentlich auf? War eine Kombination. Ähm, dann sagt die Sonja, ah da, 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 X4532. Ich sag, Keine Ahnung, mach du das bitte auf. Dann hat die da das Geld rein und war alles gut. Feierabend geputzt. Ich noch mal getrunken mit meinen Kumpels. Dann ist die Sonja heim. Mein Handy war leer und der Safe mit dem Geld war noch in der Hütte. Dann kamen wir auf die Idee, nach fünf weiteren Bieren wahrscheinlich, dass wir den Safe jetzt einfach mitnehmen. Er war aber relativ groß, schwer <lacht> und unhandlich. Was, nicht was so, ist der Sinn vom Safe eigentlich Sinn ist. Von einem ne? Safe ist ne? Also habe ich da mit dem Philipp, Philipp den Ersten, ich glaube mit 1,5 Promille wahrscheinlich, äh, einer vorne, einer hinten, den Safe nachts um halb zwei wahrscheinlich, durchs Küchweigelände getragen. Und die Wiese war einfach immer laufen, immer laufen, immer laufen. Und dann kamen uns zwei Lichter entgegen und ich habe schon gewusst, jetzt ist es eigentlich vorbei. Und es <lacht> war dann auch tatsächlich vorbei. Wir haben es erst versucht. Lustig war es
0: gedacht. Warte mal, ich habe mich nur. Seit der Geburt heiße ich
2: Kurt. Hier kommt Kurt. aus dem Weg. Aus dem Weg. Ja, dem Weg. <lacht> ja gut, es war dann der Sicherheitsdienst. Lange Rede, kurzer Sinn. Die haben uns dann aufgehalten. Die wollten wissen, was wir hier machen. Ich habe dann einmal den Spruch raushauen können, es ist nicht so, wie es aussieht, <lacht> weil wir <der lacht> wissen, wie es aussieht. Also ist ganz einfach zu erklären, ähm, der Safe gehört nicht mir, aber das Geld, was drin ist, gehört mir. Ja, wir haben das dann erklären können, wir hatten ja T-Shirts mit alten Bierhütten Grauberger drauf und so, vielleicht kann der mich auch, ähm, wir hatten dann den Deal, dass er halt früh um 10 Uhr in der Hütte stehen muss, ähm, un unaufgebohrt, ungesprengt und alles ist gut und Tatsächlich war er dann auch am nächsten Tag um 10 wieder unten und ich habe es aber damit auch in die Zeitung geschafft. Auch schon. Stand in die Fördernachrichten als äh, Panzerknacker und Schatzsucher oder irgendwie sowas. Und weil der Sicherheitsdienst muss natürlich so ein Nachtprotokoll schreiben, was alles passiert ist. Und hat er da reingeschrieben, dass ein betrunkener Ausschankbesitzer mit dem Tresor nachts <lacht> übers Kirchbergelände spazieren gegangen ist. Anonym, also aber ich glaube, es hat jeder gewusst, dass ich das war.
0: Wann hat sich dann die, die Bierhütte zu dem entwickelt, was sie heute ist?
2: Eigentlich. Oder wie kam
0: das Konzept überhaupt zustande?
2: Naja, gut, man wächst dann natürlich rein. Man will sich dann auch irgendwann selber ein, ähm, verwirklichen in dem, in dem Betrieb ähm, mit den Erfahrungswerten, die man dann in den ersten zwei Jahren gesammelt hat. Man sieht dann natürlich, dass da auch Potenzial ist. Äh, wir haben dann auch die Brauerei gewechselt durch einen, durch einen glücklichen Zufall. Ähm, uns ist das Bier tatsächlich ausgegangen, weil die Brauerei, die wir vorher hatten, konnte uns dann mal beliefern, weil die ein Problem in der Abfüllanlage hatten und konnten uns dann nur noch Flaschen geben. Ich sagte, das, das machen wir nicht. Ich kann hier nicht den ganzen Tag nur Flaschen aufmachen. Das geht ja logistisch schon mal gar nicht von den Kühlmöglichkeiten. Und somit waren wir dann eigentlich gezwungen, während der Kirchweih die Brauerei zu wechseln. Und ich hatte da einen Freund, den Robby. Und der... Ah, dann gesagt, Mensch, lass uns doch den Sebi anrufen von der Schanzenbräu. Das ist ein cooler Typ, der kann uns bestimmt helfen. Und dann gab es noch eine andere Dame, die in der Gustavstraße ähm, ein Lokal mitbetreibt, und die meinte dann, ah, kommen wir, rufen den den Rittmeier an, ähm, der ist super Bier und so. Und dann dachte ich halt, okay, entweder höre ich jetzt auf die Erfahrung aus der Gustavstraße, die ein Lokal betreiben und sagen, das ist eine super Brauerei. Oder höre ich auf meinen Kumpel, der einfach sagt, der, der, der coole Typ, der beim Trash Wrestling einen Backflip gemacht hat mit 120 Kilo, der könnte uns auch Bier besorgen. Und dann dachte ich mir, okay, komm. Der Schanzenbräu war aber ja dann
0: auch zu der Zeit, äh, Kannte kein Mensch, also. Do, ja, jein, also man, man, kannte ja schon, aber es war halt sehr, sehr schwer zu kriegen. Aber ich kann mich noch irgendwie erinnern, dass die vom LKW irgendwie jeden Donnerstag oder jeden Freitag irgendwo beim AEG-Gelände an der Stadtgrenze genau, also oder halt, verkauft haben, ne? Ähm,
2: Minimal, ich sag mal so die Bierliebhaber da im Gostenhof rum und so oder generell ja. Bierliebhaber aus der Region haben das vielleicht auf dem Schirm gehabt. Aber so einen Bekanntheitsfaktor hatten die damals, also für mich nicht. Und wir haben uns dann tatsächlich für den Sebi entschieden, für den Backflip-Monster. <lacht> und da gab es sofort eine Dynamik. Also wir hatten dann nur so einen kleinen Banner, Meter auf Meter, den haben wir an die Holzhütte hingetackert. Und dann sind wirklich die Leute gekommen und also anscheinend haben es dann doch mehr gekannt. Äh, ey, schau mal, die haben Schanzenbräu.
0: Oder eben genau der Reiz, man kann, der ist nicht, um mal zu probieren, was zum es probieren ist oder Vielleicht was davon gehört. Oder genau, ja. Also auf
2: jeden Fall gab es dann mit der mit der Brauerei, ähm, mit dem Brauereiwechsel, gab es dann eine Dynamik. Ähm, das erste Jahr haben wir dann eben bei dem Sibik bestellt, der mit der Brauerei jetzt gar nicht wirklich was zu tun hat. Der betreibt eigentlich die Wirtschaft. Mhm. Ähm, wir haben dann vom Taxi mal da im zweiten Jahr uns die Fässer, weil die uns dann teilweise auch ähm, überrannt haben, auch die hatten dann
0: Probleme mit der, mit der Lieferung. Genau, die ja. hatten
2: dann keine Fässer mehr. Dann haben wir halt rumtelefoniert. Mensch, wer hat denn alles noch Schanzenbräu im Fass? Äh, Gab es dann drei, vier Kneipen. Dann hatte ich einen, der hat dann gesagt, gut, komm, ähm, kannst das Fass von mir haben? Muss das halt holen. Sage ich, ja klar, wie soll ich jetzt hier wegkommen von der ne? Also ich bin da im Geschäft. Ah, wir rufen den Taxi mal da an. <lacht> dann habe ich den Taxi mal da angerufen. Der ist mit dem Taxi in die Kneipe gefahren. Hat das 50 Liter Fass hinten angeschnallt <lacht> und ist quasi zum Babylon-Kino mit dem Taxi gefahren. Wir haben da das Fass geholt. Cool. Also es war, war eine coole Zeit. Ähm, und ich sag mal auch mit dem, wir sind dann mit der Schanzenbräu, sage ich mal, groß geworden auch und haben dann das Konzept einfach dadurch entwickelt, auch den Stil von der Brauerei. Das Publikum, wo wir da angesprochen haben, da haben wir unseren Weg dann gefunden, das Urige. Und wir haben einfach immer eine super Truppe. Das muss ich sagen. Aber um, auch
0: andersrum, ne? Die Brauerei ist auch ein bisschen mit, mit dem ganzen Konzept auch mitgewachsen. Also, ja, ja, klar. So war auch, ne? also, Aber die haben sich ja auch in der
2: Zwischenzeit wahnsinnig vergrößert. Wir waren bestimmt für die, für die Brauerei ein guter Multiplikator einfach. Ähm, A, durch den Verkauf kann man es ja sehen und auch, wie, wie wir das Produkt verarbeiten. Wie wir das Produkt verarbeiten. Passt genau zur Brauerei. Wir sind, eine, eine, ich sag's nochmal, eine coole Truppe. Wir haben da Spaß in der Hütte. Du warst ja selber schon mal mit dabei. Ja. Ähm, du weißt, was heißt, wenn man in der alten Bierhütte arbeitet. Da ist ähm, klar, wir müssen alle liefern, wir müssen arbeiten. Da stehen viele Leute außen, die ein Bier wollen. Aber wir müssen auch unseren Spaß haben. Ich glaube, dann läuft es gut. Und das kriegen die Leute auf der anderen Seite vom Dresden auch mit. Ja. Und das geht alles so Hand in Hand. Und so haben wir uns dann einfach weiterentwickelt und sind jetzt die Bierhütte, die wir eigentlich sind
0: die du ja auch selbst gebaut hast.
2: Genau, die habe ich mit meinem Schwager zusammengebaut, weil wir halt eben noch diese, ähm, diese Holzbude hatten, so eine einfache, aber auch eine hübsche, Bu hübsche Hütte. Ähm, mussten dann uns aber auch vergrößern, weil einfach der Zulauf immer mehr wurde.
0: Übrigens, die Bilder sind auch noch auf der Homepage von der Bude. Von der Bude? Von der Bude, ja. nicht von der jetzt, vom...
2: Also wir arbeiten, an der, wir arbeiten an der Homepage. Also vielleicht vielleicht über den Winter mal. Ja, machen wir mal. Also, machen wir mal. Vor deinem neuen Laden ist da, das ist noch nicht da. Aber die hat auch eine Homepage, bald. Ach so, bald. <lacht> bald. Okay. Nee, aber ähm, wir mussten uns da einfach weiterentwickeln, also weil einfach die Geschäfte auch ähm, besser liefen und habe dann mit meinem Schwager das ähm, neu gebaut. Der ist unheimlich begabt, handwerklich. Ich habe das Handwerkliche von meinem Vater in die Wiege gelegt bekommen und haben dann eine ganz gute Hütte zusammengebracht, sage ich jetzt mal. Und über
0: die Jahre auch verfeinert, hat dein Papa gesagt. Die wurde über die Jahre immer besser gemacht und weil du halt in der Aktion auch gemerkt hast, oh, da müsste man vielleicht noch da Lämpchen hinmachen oder da. Und genau. Und,
2: und von dir hängen da ja auch ein paar Utensilien drin. Von mir nicht? Doch. Ein doch. kleiner
0: Bild, Bilderrahmen, das war das Einweihungsgeschenk Aber von meiner, von meiner Pardin. Von deiner Pardin. Die, als sie damals verstorben ist, hat die so ein Bauernzimmer gehabt, genau. Und da genau. hast du quasi,
2: da ist mittlerweile und, von dem Bauernzimmer viel unterwegs. Und ich sag mal, so... So entsteht vielleicht auch so der Charme, den die Hütte vielleicht ausstrahlt, dass du jetzt nicht, ich sag jetzt mal, irgendwo in einen Laden reinfährst und sagst, wir brauchen ein Regal, wir brauchen noch das, wir ja, brauchen ja. ein paar Deko-Elemente, sondern das sind so ein paar Sachen, die zugetragen werden. Ich habe auch so eine Pfeife von meinem, von meinem, Großvater da drin hängen, die mir mein Baden-Onkel geschenkt hat. Die hängt halt auch mit drin und Boah, die so. Ist ein Hasen. Der, also der Hase, die Bella, Bella, aber die Bella ist, ähm. Aber ist Bella auch entstanden, ist, ne? Aber ist auch, genau. hat auch, hat die nicht sogar Pfeife im Mund? Die hat eine Pfeife im Mund. Ah, Na, und so wächst das einfach und das sieht jetzt nicht aus wie aus dem Katalog bestellt, ja. ähm, sondern das merkst einfach da sind ein wegen die Details drin und ja, so wächst das einfach, so wächst die Bude, so wachsen wir und am Ende ist ja auch passt ein, zusammen.
0: Ein, ein, ein zentraler äh, Punkt auf der Förderkurve dann über die Jahre gewonnen. Ich meine, äh, der Treffpunkt, du musst äh, jemanden nur ansprechen, wo trifft man sich? Du musst dann nur eigentlich, ich sage jetzt mal Schanze ist so das klassische Wort. Das ist, sagen jetzt wahrscheinlich die wenigsten irgendwie an der Bierhütte, sondern es ist immer so das Schanze, ist immer so das, das den Symbolcharakter. Genau. Natürlich äh, auch vom Standort her, genau, Backfischturm. Was ist das hier, Ecke? Nürnberger.
2: Äh, Nürnberger, Schickedanz. Gustav Schickedanz, Nürnberger Straße.
0: Ja, genau, also an, an dem Eck eben, wo dann auch der Backfischturm steht. Ähm, also da ist ja, äh, ich sage mal, an Freitag, Samstag vor der Kirchweih, kommt schwer vorbei, ne?
2: kommt schwer vorbei es gibt schon noch mehr Stellen an der Küche wo es mal eng wird ne aber, ähm, ja, aber die sind ja heute nicht da ja. <lacht> also es ist ja aber es ist halt der zentrale Punkt wenn äh man
0: sich die Hütte www.kurt-graubacker.de da sieht man die alte Hütte noch im Vergleich zu dem wenn man sie heute kennt ist es schon enorm wie sich's verändert wie es hat sich verändert hat auf alle Fälle also von der Größe her von der Qualität her mit äh, Biergarten Anführungszeichen rechts und links davon und äh, ist es ist ja wirklich immer immer gut besucht und ich glaube, hier kannst, schaffst du es nicht, vorbeizulaufen, ohne jemanden zu kennen. Also wenn du aus fortkommst kommst, trifft Muss du hier jemanden. Du bist eigentlich nicht mal da. Ne? Ja, und du kennst aber auch immer jemanden, der irgendwo ja. hier ist. Und jetzt hat, sitzt man quasi gefühlt anderthalb Meter weiter hinten. Und jetzt hast du auch Kaffee auch noch. Wie funktioniert denn sowas? Ich dachte, du bist, man
2: mal, das reisendes Gewerbe. Ja, ich, wir sind eigentlich reisendes Gewerbe und tatsächlich... Auch die ersten in meiner Familie jetzt, die stationär, stationäres Gewerbe betreiben, ist halt alles ähm, ja, auch der Situation geschuldet. Hm, du sitzt dann da, hast eigentlich wenig Perspektive. Dir zieht es eigentlich so die, die Welt von, von die Füße weg. Du stehst da und ja, denkst, wie äh, das im Februar losging, dann, naja, gut, da haben wir noch die Illusion gehabt, dass, dass ein Ostervolkswerk stattfinden kann. Ne? Hm. Und dann hat man sich halt immer so von Fest zu Fest irgendwie die Hoffnung ähm, an die Hoffnung geklammert. Ja, dann okay, Sommer haben wir eh wenig, vielleicht dann der Herbst. Ja, der Herbst muss aber klappen. Dann war es der Herbst, dann hat man gesagt, na gut, äh, aber die Weihnachtsmärkte, die müssen ja auf alle Fälle. Also du warst wirklich so in der, in der Luft und wusstest gar nicht, wie es weitergeht, keine Perspektive. Ähm, und wie du sagst, wir sitzen jetzt eigentlich eineinhalb Meter hinter der Bierhütte. Ähm, wir hatten, oder haben immer noch ein super Verhältnis zum Evi, zur Evi und zum Jürgen von der Kaffeerösterei Lapuzia und der hat mich tatsächlich mal vor, ich glaube jetzt vier Jahren, äh, mal während der Küche war angesprochen, ob wir nicht Interesse hätten damit einzusteigen in die Rösterei ähm, weil wir uns einfach gut verstehen, er sieht Mensch du bist auf zack du bist tüchtig, das, er traut mir das zu, dass du das wuppst und ich habe dann auch gesagt, du oh Jürgen an der Kirche war ich. über über noch mehr Arbeit zu reden, sage ich, ähm, <lacht> das wird, glaube ich, nichts. Und war dann auch alles in Ordnung. Und in der Pandemie dann, in dem ersten Lockdown, habe ich dann ein bisschen Sport betrieben, war Joggen. Und treffe den Jürgen zufälligerweise an einer Ampel. Und hey Jürgen, hi, ein bisschen Gratsch, wie es uns geht, halt die Perspektive fehlt und so. Und dann sagt er zu mir, ja, denk halt noch denk halt noch halt mal drüber nach, was ich dir angeboten habe. Was hast du mir angeboten? Naja, bei uns mit einzusteigen und so. Und dann haben wir gedacht, ja, stimmt, ja, genau. Und dann sind halt so Gespräche entstanden. Meine Frau, die wollte eh immer ein Kaffee oder ein Restaurant haben. Wir haben uns halt die, die Räumlichkeiten nochmal genauer angeschaut, weil in der Küche rennt es halt rein. Wir durften immer hier ein paar Gläser deponieren und alles. Ähm, haben uns das alles ein so angeschaut und haben dann gesehen, okay, hier könnte man wirklich. Ähm, was, was Hübsches machen. Wir könnten so ein Tagesrestaurant machen mit Frühstück und Mittagessen und könnten in die Rösterei mit einsteigen. Und haben dann halt ähm, ja darüber philosophiert, wie wir es machen könnten, sind dann mit Jürgen und Evi uns eigentlich einig geworden. Stand jetzt ist es so, dass wir unser Restaurant betreiben, das Hope, und den Laden führen. Also wir rösten keinen Kaffee, und weil das einfach sich jetzt nicht so verbinden lässt, dieses Schaustellerleben, was ja doch sehr fesselnd ist und noch Kaffee rösten und Kaffee importieren, das wird dann zu viel. Aber wir betreiben das Restaurant und betreiben den Laden, einfach als, als Sicherheit auch, weil wir im Prinzip immer noch nicht wissen, wie es weitergeht. Deswegen heißt das Kaffee auch Hope, weil es ah ja. im Prinzip so unsere Hoffnung ist, dass, dass es irgendwie weitergeht für uns, dass wir ähm, ja, einfach eine gewisse Sicherheit haben, um halt, ja, wirtschaftlich weiter existieren zu können.
0: Du hast mir jetzt eigentlich alle meine Fragen genommen und selber, Na gut, aber es ist ja die Frage wäre gewesen, wie, wie schlimm oder dich oder die Branche eben Corona getroffen hat. Ich glaube, das kann mittlerweile jeder aus allen möglichen Medien sehen, dass die, die gerade so das Reisende- und Schauspielergewerbe ziemlich hart getroffen wird und wahrscheinlich auch die Auswirkungen noch nicht ganz abzusehen sind, sondern sich so langsam erst anbahnen und das einfach auch hinten raus noch kann sich vielleicht das eine oder andere Fest auch verändern, weil es vielleicht den einen oder anderen doch nicht mehr gibt. Das so hart muss man sich einfach auch sagen.
2: Ja, mit Sicherheit. Ne? Also ich sag mal, aufgeben ist jetzt für uns nie eine Option oder halt hinsetzen und sagen, das ist alles scheiße. Oh. Darf man das sagen? Ja, alles. Okay, super. Ja, immer. Ähm, halt hinsetzen und jammern, das liegt nicht in, in meinem Blut, sage ich mal. Wenn du musst, aufstehen, muss was machen, wie das Café dann. Das haben wir auch alles hier selber umgebaut und also von der Innereinrichtung über die Farbauswahl. Das kam natürlich viel von meiner Frau oder eigentlich alles. Wir mussten es dann umsetzen. Wir ähm, mussten es dann umsetzen. Ja gut. <lacht> das ja, das ist <lacht> klare Ansagen hier. Und ähm, das, wir müssen nach vorne schauen. Das bringt nichts zu jammern, weil da hilft dann auch keiner weiter. Ähm, wir haben ja ein kleines Kind, wir haben ja auch Verantwortung. Ähm, wir wollen auch, dass unser Familienbetrieb weitergeführt wird. Also wir wollen jetzt nicht die Generation sein, mit der das Ganze endet. Ähm, ich sag mal, du kennst mich. Ich bin, ich würde mich jetzt selber als Frohnatur Natur beschreiben, aber ähm, ich sage jetzt mal, das ging schon mir auch an die an die Psyche, speziell jetzt eigentlich. Die letzte Etappe, also mit den, die das Thema mit den Weihnachtsmärkten, das war schon eigentlich richtig heftig. Also da war ich schon auch, würde ich fast sagen, ziemlich, ziemlich, ziemlich darum.
0: Ja, es ist existenzbedrohend irgendwo, ne? Dass so alles halt irgendwo, das ja, alles kaputt die, geht. Ne?
2: Die lassen dich halt ähm, alles aufbauen. Ähm, du kommst ja eigentlich vor wie die Kapelle auf der Titanic, also du stehst schon mit dem Knöchel im Wasser und spielst einfach lustig weiter und fährst zum Obi und kaufst nochmal für 100 Euro irgendwie Kleinzeug, was du halt jetzt brauchst zum Fertigmachen, weißt aber gar nicht, ob du das überhaupt brauchst, musst du wieder abbauen, das du überhaupt aufmachen, ähm, du hast ja auch Verantwortung für dein Personal, wir haben eigentlich so im, im Schnitt zu den Spitzenzeiten mit meinen Eltern so 12, 15 Mann beschäftigt, das sind Saisonkräfte, die haben auch nur die Feste, wo die ihr Geld verdienen. Danach fahren die wieder heim zu ihren Familien. Das nimmst du alles mit, ne? Die sind seit teilweise seit 10, 12 Jahren bei uns, ne? Das sind auch der eine hat mich schon zum Fußball gefahren und alles, ne? Also das ist... Das sind jetzt auch, wir arbeiten ja viel enger zusammen als jetzt vielleicht in einer in einer normalen Firma von 9 to 5. Wir leben auch nebeneinander. Der, der Wagen von denen steht neben dem Wagen von mir. Wenn ich früh aufstehe, steht er neben mir auf. ne Also das ist, und das macht dich dann schon echt, ähm, das macht dich schon wirklich traurig, wütend und ähm, ja, du weißt dann halt einfach nochmal irgendwie zu helfen. Ne?
0: Also für dich ist auch so, dass du sagst, okay, meine. Reiselust ist nach wie vor da. Also das für dich muss es auch reisend weitergehen. Und das ist quasi jetzt Zwischenstation, zweites Standbein. Aber definitiv kommen wir wieder auf die Berufsbezeichnung. Wirst du ein Schausteller bleiben und wirst jetzt kein Barista haben wir es vorhin genannt oder, oder, oder Gastronom, fester Gastronom, sondern du willst schon wieder raus.
2: Ich bin, also ich bin, der, ich bin der Schausteller und das werde ich mein Leben lang sein, auch wenn ich ähm, nebenbei ja Kaffee betreibe. Ähm, in meiner DNA ist, ist ist der Rummel, ist das Volksfest, ist das Leben, sind die Leute. Ähm, das werde ich auch immer machen. Und auch wenn du dann so einen Moment hast, wo du richtig richtig am Arsch bist, ähm, stehen wir dann trotzdem auf. Wir hatten ja dann das große Glück, in Gostenhof trotzdem eröffnen zu dürfen. Und ähm, wir haben das unwissend, ob wir aufmachen dürfen, trotzdem mit, mit der Überzeugung und mit der Liebe gemacht, wie als hätte man einen fünf sag ich jetzt mal. Ähm, wir haben jede Lichterkette aufgehängt wir haben jede Kugel aufgehängt wir haben Bäume bestellt, wir haben die echten Gelanden bestellt, also wir haben genauso Gas gegeben, ohne zu wissen, ob es funktioniert. Weil das einfach in uns drin ist, ist dann wieder dieses Aufstehen, weitermachen, also nicht hinsetzen und sagen, ja komm, machen wir es halt nur halb so schön, weil wir gar nicht wissen, ob wir aufmachen dürfen. Also das ist in dir drin und deswegen ähm, das bleibt auch wir machen das immer weiter, solange es geht natürlich. Also ich denke, es muss auch, das haben wir letztes Jahr auch gesagt, aber es muss ja irgendwann mal weitergehen. Ne? Und du siehst jetzt auch einfach in Gostenhof, dass die Leute einfach dankbar sind. Wie viele Leute kommen und, und sich bei uns bedanken, dass wir das machen. Also wir machen es natürlich zum Geld verdienen, weil wir das brauchen. Aber wenn du diese Bestätigung von den von deinen Gästen hast, die einfach nur froh sind, dass sie mit ihrer Familie sich an einen Holztisch stellen dürfen und zwei Tassen Glühwein trinken können und dann beim, beim gehen sich bei dir verabschieden und bedanken, das, das gibt schon viel zurück. Also das baut unheimlich wieder auf.
0: Ja, das ist vielleicht dann, wenn diese Zeit auch irgendwas Gutes haben sollte, sind es vielleicht dann die Momente auch, ne dass man vielleicht auch wieder ein wenig feinfühlig wird für das, was eigentlich sonst immer normal war, dass es eben nicht normal ist. Ja, Also mein bei wie gern, das ist ja auch ein gewisses Ritual, so als ganz normaler Gast. Also wie, wie, wie oft oder wie, wie gern warst du auf der bei Eröffnungsfeiern, wie oft, ne? also ich meine, braucht dir erzählen, wo man da überall war und was man da so gemacht hat und wie oft man da was erlebt hat auch, ne. was für Abende, dass man da hatte, egal ob vor dem Dresen, hinter dem Dresen, also das ist ja schon irgendwo so der Punkt. ne.
2: Ja, das ist, ist das einfach, für einen Moment eine eigene Welt. Ne? Also schau doch mal die die Stadt an. Die ist super schön. Aber jetzt machen wir die Augen zu und stell dir ein Kirch äh, im Bauernsonntag vor. Äh, die tausend Lichter, die die Düfte, Mandeln hier da, die die, die glücklichen Gesichter. Weißt du? Das ist ja das das ist ja eine Blase, wo du da reingehst, wo im Prinzip alles happy ist. Na gut. Und man muss auch
0: Ehrlichkeitshalber sagen, es nimmt dir ja keiner weg, weil es irgendjemand sagt, er findet äh, Kirchweine gut, sondern es ist ja was da, was einfach gefährlich ist. Das dürfen wir ja auch, das muss man ganz klar sagen, dass ja einfach, äh, da jetzt keiner kommt und sagt, äh, nee, das machen wir nicht, weil das braucht man immer, es gibt schönere Sachen, sondern es hat ja auch einen, einen Hintergrund, warum solche Sachen verboten sind aktuell. Äh, klar, aber dass du halt schon, also ich glaube schon, ich freue mich schon wieder, wenn, wenn es wieder mal äh, soweit ist und du kannst auch ohne dieses eklige Gefühle, also wenn du jetzt hier husten würdest, ist es schon wieder, was weißt mal, du, Ist jetzt so so geschärft? Oh, so, ist der vielleicht krank oder ist der? Warum hustet der jetzt hier? Gott oh Gott! Also früher hat kein Mensch, wenn ich mir an einer, an einer Pizza, an einem Frühschopf denke, was da für Flüssigkeiten über dich drüber geschüttet worden sind und puh! Aber das wäre heute, das ist ja überhaupt nicht denkbar. Aber wie du es wie du es beschreibst, ich kann mir das vorstellen dass die Leute eben auch äh, dankbar sind, wieder was zu machen. Und wenn sich jeder irgendwo dran hält, desto schneller kommst du in der ganzen Sache raus. Und deswegen muss man auch hoffen, dass einfach der Weg, der jetzt eingeschlagen wurde, auch der richtige ist, ne? Also, also, so sehe ich's. Das ist, es ist ja. da und du musst was dagegen machen, musst damit umgehen. Aufgeben. Du kannst du sagen, ich lass einfach, ne?
2: Dann nee, aber das war nie eine Option ne?
0: Deswegen, aber es ist schön, die Frage auch, dass, warum der Name auch zustande kam von dem, vom Laden hier, äh, okay, siehst du mal, schöne Geschichte eigentlich dahinter, aber macht auf jeden Fall sind jetzt sind wir eigentlich, jetzt ist fast ein bisschen traurig geworden zum Schluss, ne echt schade, ich glaube jetzt, ich bin jetzt echt am überlegen, normalerweise ist ja noch so zwei lustige Sachen äh, zum Schluss, also zum einen gibt es bei, bei uns im Podcast diesen sogenannten Schnellschuss, mhm. Schnellschuss heißt, ich mache ihn einfach mit dir, was sollst du denn? Machen äh, denn jetzt nur, nur lustig, nur, nur ist, doch ist doch nicht gut. Jetzt gehen wir zurück zum Lustigen, ähm, wir haben quasi den, den Schnellschuss bei uns im Podcast. Das heißt, du hast 60 Sekunden und in den 60 Sekunden will ich so viel über dich wissen, wie es nur geht. Das heißt, du hörst im Hintergrund einfach einen Countdown. Der geht 60 Sekunden und ich gebe dir zwei Möglichkeiten, zwei Wörter und du sagst einfach, was dir in den Kopf kommt, was zu dir passt. Obst oder Gemüse? Obst. Bier oder Wein? Bier. <lacht> yeah. Sommer oder Winter? Sommer. Nudeln oder Pizza? Pizza. Fußball oder Tennis? Fußball. Meer oder Berge? Berge am Meer. Hund oder Katze? Hund. Sicherheit oder Risiko?
2: Risiko.
0: Süß oder salzig? Süß. Und jetzt überleg dir, was du sagst. Kerwa oder Volksfest? Kerwa. MAN oder Mercedes? Mercedes. Hummer oder Schnitzel? Schnitzel. Film oder Talkshow? Film. Stadt oder Land? Land. Duschen oder Baden? Duschen. Mathe oder Sprachen? Mathe. Anzug oder lässig? Lässig. Sport oder Sofa?
2: Sport, am Sofa.
0: <lacht> okay. <lacht> Fernweh oder Heimweh? Fernweh. Ein noch, Rockmusik oder Schlager? Rock. Musik. Tja. das ist immer ganz netter. Manchmal kommt das so, es sind, sind immer so knifflige Sachen auch dabei. Es ja, 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 immer nur schwarz und weiß. Ja, genau, aber das ist immer ganz interessant, was die, ich glaube, das ist dann immer so die ehrliche Antwort, ne, die, die schnelle. Ja, naja. Ähm, und am Ende unseres Podcasts, was echt, war echt schön war, also der Einblick, ich habe jetzt auch ein paar Sachen noch, die ich noch nicht rausgefunden hatte, es kommt selten vor, eigentlich weiß ich immer alles, steht das Freundebuch.
2: Mhm.
0: Und, äh, Freundebuch kennst du mit Sicherheit noch vor früher aus der Schule, wird dir ja auch die ein oder andere mal zugeschoben haben und gesagt haben, hier Cody, schreib mal rein, was du da so hast. Und ähm, ich stelle dir einfach mal zwei, drei Fragen aus dem Freundebuch und hoffe, dass du da
2: eine Antwort dazu hast.
0: Hast du schon mal ein Geheimnis verraten?
2: Also wenn es ein. Es gibt ja Geheimnisse und Geheimnisse. Ich würde jetzt mal mit Sicherheit schon mal ein Geheimnis verraten, jemanden anvertraut, dem ich auch wieder vertraut habe. Aber wenn mir jetzt wirklich jemand, was ein echtes Geheimnis ver verrät, wo auch was Wichtiges ist, würde ich es nicht verraten.
0: Hast du schon mal ohne Unterwäsche das Haus verlassen? Ja, weil keiner mehr da war. Das ist auch sehr ehrlich.
2: <lacht>
0: Hast du schon mal gelogen und dich dabei erwischen lassen?
2: Eigentlich nicht. Also nicht, nicht, dass ich jetzt wüsste, weil... Hast lügen, du noch nicht
0: gelogen oder dich nicht erwischen
2: lassen? Ähm, ich lüge eigentlich nie. Flunkern würde ich vielleicht mal, aber lügen ist eigentlich nicht mein Ding. Schon mal jemand eine Ohrfeige gegeben? Ja. Ehrlich? Das kann
0: ich mir bitte gar nicht vorstellen. Du bist doch eigentlich so...
2: Ja, aber... ruhige Ohrfeige hat schon mal gegeben.
0: Hast du da gut blau gemacht? Das ist Quatsch, ne? Also das ist... Äh wenn du schon mal, na
2: wobei, doch, wenn mein Vater fragen würden. Ich hab mir sicher, also in der Schule habe ich auf jeden Fall Blau gemacht. Das ging bei meiner Oma ganz leicht. War ging leicht? Bauch ja. weh. Bauchweh. Das oh, Oma. Oh Oma, ja. Magst du daheim bleiben? Ja. ja, leg die wieder hin.
0: Und dann gibt's noch eine Frage, die steht nicht im Freundebuch, aber die finde ich eigentlich immer ganz interessant. Hast du schon mal jemanden kennengelernt, den du besser oder lieber nicht kennengelernt hättest in deinem Leben?
2: Nee. Eigentlich nicht. Also ich habe mit Sicherheit Menschen kennengelernt, die die man nicht hätte kennenlernen müssen. Aber ich sehe das dann eigentlich erst so, dass du auch aus so einer Begegnung was mitnehmen kannst. Ähm, ich sag jetzt mal, meine Oma sagt immer, alles Schlechte ist auch für irgendwas Gutes da. Und selbst wenn du nur so einen riesen Deppen kennenlernst und einfach daraus deine Schlüsse ziehst, dass du bitte niemals so werden sollst, ähm, ist ja dann schon wieder was, wo du da mitnehmen kannst. Also, ich sag mal, die Begegnung kannst du eh nicht beeinflussen und du musst halt einfach aus jedem immer das Beste mitnehmen und das für dich dann draus machen.
0: Das hast du schön gesagt.
2: Cody, mir bleibt eigentlich dann nur noch,
0: wir machen jetzt kurz ein bisschen ja. weihnachtlich schön, ne? Äh, dir auch, euch auch, frohe Weihnachten zu wünschen. Das Jahr ist, ist vorbei, das nächste kommt. Ich hoffe, dass das nächste Jahr wieder annähernd so wird, wie du oder wie ihr euch das vorstellt. Eigentlich der ganzen Branche wünsche ich das. Du hast jetzt zwar der zweite Standbein, aber ich möchte dich einfach auch irgendwann gern wieder in der Hütte stehen sehen. und möchte mit dir mal eine halbe trinken und äh, dass man vielleicht irgendwann zurückschauen kann. Jeder hat so seine Päckchen zu tragen die letzten, die letzten Jahre. Da ist keiner davon irgendwie befreit sei das heißt es auch außerhalb von Corona, das Ganze irgendwie zu überstehen, um dass diese traditionelle Bierhütte einfach Bestand hat, dass die Förderkörper Bestand hat und dass das Ganze wieder so normal wird, wie es mal war.
2: Das ist sehr schön. Das wünschen wir uns alle. Ne? Dass es für alle. Es gibt ja so viele Branchen, die darunter leiden, ne? dass wir einfach alle da wieder ein wenig rauskommen. Du hast im Prinzip alles gesagt. Ich wünsche dir auch noch Schöne Weihnachten, guten Rutsch, bleib so wie du bist. Vielen Dank für, den, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und Sehr gerne.
0: Und ein, eine Sache müssen wir uns noch, die Versprechen, die wir uns jetzt hat: Sollte die Förderkirchweih wieder stattfinden, wie sie war, gibt es ein förderkirchweih Kever special
2: Auf alle Fälle. Ich Aber bin mit allem. Mit, allem, mit, mit allem.
0: Volksmusik, Blasmusik, Bier und...
2: Mit der Quetschen am Dresen, Alles. mit einer Runde Schnaps fürs Personal... Wir machen da all in und ich hole dir wasserfeste Hülle für dein Mischpult, dass da nichts passieren kann, weil sonst ist das nämlich durch. Ja, das ist, um, da freue ich mich doch. Also das, das machen wir wirklich. auf alle Fälle. Alles klar. Alles klar. Cody, vielen Dank. Jo, bitte.
0: der
1: Podcast für Fürth, Franken und die Welt. Alle Podcasts jetzt auf podyou.de, deine neue Podcast-Plattform.